0: Des histoires en musique. Mon rêve, c'était de, de, de faire de la chanson mon métier, en fait. C'était mon rêve. Mon rêve, c'était pas de forcément d'être reconnu dans la rue, c'était pas forcément de passer chez Drucker, c'était pas, pas ça mon rêve. Si ça arrive, tant mieux, ou tant pis, ça dépend. <rire> Mais si tu veux, euh, mon rêve, c'était de vivre de mon métier. Commencer dans ce métier, c'est pas facile, on le sait tous, c'est pas facile mais c'est encore plus dur de durer. Si tu te
1: dis euh, que ta réussite ou ton cap, c'est de durer, tous les matins où tu te lèves, ça se vérifie, je dure.
0: Et chaque matin, peut-être pas chaque matin, mais presque chaque matin, je me le dis, ça. Je me dis que j'ai de la chance de pouvoir vivre de, de, de mon art, quoi. sans compromis, sans, sans concession. Euh, en étant euh, juste, quoi, euh, en étant à ma place, j'ai l'impression. J'avais le sentiment de faire mon métier euh, à l'Olympia, mais j'ai aussi le sentiment de faire mon métier dans ce salon, à, à chanter mes chansons en acoustique. Les personnes qui viennent me voir, euh, ce sont des personnes curieuses. J'ai une immense estime, en fait, pour les gens qui viennent me voir, qui viennent découvrir des artistes qui ne passent pas à la télé. J'ai pas tout mis, elle n'est pas parfaite. Et ça sera mieux la prochaine, Et c'est pour ça qu'on une Ben oui, j'ai l'impression, tu vois. On court toujours après la chanson parfaite qui n'arrivera sans doute jamais. Mais c'est le parcours qui est intéressant, c'est pas le but. C'est le mot de la fin. Il y a trois ans, alors que
1: j'arpentais les jardins des particuliers pour livrer la chanson à domicile, un couple d'amis s'étant lancé dans la permaculture me dit « t'es un chanteur durable ». Je suis Théophile Hardy, co-créateur de la compagnie Des Histoires en Musique. Concerts de proximité, scènes partagées, rencontres vivantes, productions en circuit court. Avec Chanteur Durable, je vous propose de rencontrer les pionniers d'un nouveau territoire de chansons. Bienvenue à tous et à chacun. Alors nous voilà réunis pour un nouvel épisode de Chanteur Durable. Mon chouette prétexte pour prendre le temps de causer avec des gens passionnants. Aujourd'hui, je suis à Lyon, en plein cœur de Lyon. Je suis plus précisément dans l'appartement d'un des personnages qui incarne pour moi le mieux le chanteur durable, Frédéric Bobin. Alors, pour commencer, Fred, ça me ferait plaisir que tu me fasses part de ton humeur du jour. <rire>
0: Bonjour, d'abord. Euh, une humeur du jour, euh, comment te dire euh, Période évidemment euh, bien euh, délicate que l'on traverse. Euh, la période du, du confinement, il y a quelques mois, je l'ai plutôt très bien vécue puisque j'en ai, ai profité pour... Euh, pour me, me retirer dans ma bulle euh, créatrice. Ça m'a permis d'écrire, de composer beaucoup et puis de faire une pause dans les tournées euh, assez euh, incessantes que, je, que je, je traverse depuis quelques années. Donc, ça m'a permis de me poser. Mais c'est vrai que là, depuis... Euh depuis le déconfinement et depuis euh, ce, cette période de flou sur les directives et sur le, notre, notre, notre façon d'aborder notre métier, ben c'est vrai que l'humeur est plutôt euh, maussade quand même, hein, de manière générale, euh, avec pas mal d'incertitudes, pas mal de, de, de concerts qui sont reportés, voire annulés, euh, un, peu, euh, un peu en dernière minute d'ailleurs, ça dépend. Donc il y a pas mal quand même de... Voilà, de, de, de de choses un peu euh, qui rendent un peu un peu euh, moussade, quoi voilà mais bon c'est pas c'est pas triste je veux pas plomber le truc dès le début mais c'est quand même une période délicate et je pense qu'il faut se faut serrer les coudes et il faut essayer de d'être créatif quoi et de de, de rebondir et
1: oui on a, a tu sais que il y a un mot qui dit ça maintenant résilient c'est un mot un peu valise, moi j'aime pas trop, mais euh, je crois que c'est quand même ce dont on a besoin en ce moment, en effet, d'être résilient, de rebondir face à ces moult changements un peu brutaux. Euh, écoute, alors je partage ce que tu viens de dire, bien sûr. Moi, comme je t'avais dit, le, le confinement, moi, m'a terrassé <rire> pendant un mois. Et puis, bah, il se trouve que le podcast est un des fruits de ce confinement parce que euh, ça m'a permis. Euh, euh, de, 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 de dire bah justement comment rebondir. Je me suis dit, bah, si on a du mal à, à, à vivre à distance, enfin, à, cette rencontre vivante est un petit peu euh, sous un point d'interrogation, le podcast peut être une, une, des, une des, des solutions, une des alternatives et euh, du coup je me retrouve à causer avec toi et je suis joyeux, je suis heureux parce qu'on euh, a deux parcours de chanteurs durables qui sont à la fois proches et qui sur certains points sont éloignés et c'est cette diversité qui moi m'intéresse qui attise ma curiosité alors je prends le temps de te présenter on va tenter ensemble euh, de te présenter en quelques mots j'ai noté en regardant ta bio 17 ans de carrière Trois albums à ton actif. J'ai vu qu'il y en avait eu un quatrième aussi où tu avais cinq albums. Ouais. Ah, bah déjà, j'ai fait une erreur, tu vois.
0: D'accord. Ah, vas-y, tu... <rire> oui, non, c'est pas une erreur en fait. C'est simplement qu'en réalité, il y a cinq albums, mais il y en a trois euh, qui sont disponibles. Et les deux premiers sont des albums de jeunesse que j'ai. Euh, ce sont des, L, des LP. Il hein. y, y a douze, douze titres sur les, les deux premiers qui datent euh, respectivement de 2002 et 2004. Euh, et euh, ce sont des albums donc euh, c'est ça, j'en ai fait des tirages confidentiels quoi, 5-600 exemplaires je les ai écoulés je les ai vendus mais j'ai pas souhaité les, les rééditer après vu que c'est moi qui suis euh, qui est les reines de de, de ma production euh, discographique c'était pas des albums euh, dont j'étais fier en fait et dont j'étais content et que j'assumais complètement donc d'où le petit flou c'est une erreur euh, c'est pas une erreur je je mets des guillemets à ton terme d'erreur de, parce que en fait c'est moi qui ne communique pas forcément sur ces deux albums de jeunesse je les mets rapidement dans ma bio et je passe rapidement euh, parce que euh, voilà j'estime je, je, que j'avais pas encore trouvé mon, ma voix euh, et mon, mon, mon style, quoi, tout simplement. Et, mais, euh, mais à partir de 2008, en effet, j'ai sorti trois albums Singapour en 2008, Le Premier Homme en 2012 et Les Larmes d'or en 2018. Voilà, ça c'est les trois albums, euh, entre guillemets, officiels.
1: Et, et, et ça t'arrive quand même de les, de les présenter, vendre Non, vraiment, t as, t as, ces deux premiers albums, non, non, tu les as mis pour l'instant euh...
0: Oui, alors, on me les demande parfois, et vraiment, si on est très gentil avec moi, j'en je... je, fais des, des, des j'en grave des, soit je fais des petits best-of ou des, voilà, je fais des, je les envoie à des, à des, à des amis ou alors à des fans vraiment euh, très fidèles. Mais euh, voilà, ce sont des albums que je ne souhaite pas forcément divulguer, ouais.
1: Des albums qui se méritent. Euh, des centaines, alors je continue des centaines de dates dans toute la France, en Europe, et euh, j'ai vu aussi ça au Québec, je ne savais pas. Euh, des distinctions dans tous les sens, dans les concours de chansons. On n'en parlera pas particulièrement aujourd'hui, parce que j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, et puis je sais que c'est un peu un passage incontournable quand on démarre une carrière, mais qu'on n'a pas forcément un grand goût pour ce genre d'exercice, de compétition. Euh, des premières parties prestigieuses, je dis les, les artistes que j'aime dans ce que j'ai vu, parce que j'ai vu au moins 20 artistes dont tu as fait la première partie. Volo, je vous conseille le, le tout dernier album de Volo. Euh, Clarica, j'adore aussi. Aldebert, qui est extrêmement intéressant dans son parcours, on en reparlera peut-être un jour. Amélie les Crillons, qui est une lyonnaise et euh, qui, euh, pareil, a un parcours extrêmement intéressant, euh, très atypique et très puissant. Euh, et plus récemment, une tournée en ouverture de Gauvin Cerse. Cerse ou Cerf, on dit je le savais et pourtant j'ai encore. Euh, et on en reparlera un petit peu à la fin, euh, avant la fin, mais je trouve ça intéressant. Et notoirement, no, notoirement un passage au paradis des artistes, l'Olympia. On en reparlera un peu aussi. Et surtout, un mec charmant que tout le monde aime dans le milieu. Non, mais certes, tu fais pas l'unanimité, mais quand même, c'est impressionnant de voir comment tu es apprécié. Excellent guitariste, avec un public ultra fidèle. Et j'en ai parlé avec Roland Comte. Euh, dans le podcast numéro 3 euh, et le tout sans, sans un appui démesuré de médias centralisés tu vois de grosses radios de gros fanzines enfin, voilà voilà pour les chiffres de ton côté comment tu définirais le frédéric bobin artiste en 2020
0: je pense que le frédéric bobin artiste en 2020 est assez proche du frédéric bobin artiste de de 2002 ou 3 euh, qui, qui faisait ses débuts euh, à Lyon euh, et qui découvrait le métier comme ça euh. c'est à dire que j'essaie je, je, de, de conserver une espèce de candeur <rire> de naïveté par rapport à, à mon art en tout cas euh, parce que je crois toujours euh, de façon extrêmement euh, puissante à, à, à cet art de la chanson en fait ça c'est vraiment le premier, la première chose et les années n'ont pas, pas, euh, pas du tout atteint mon, mon, ma passion, c'est ce que je voulais dire. Donc euh, je suis toujours très engagé euh, dans mon art. Ça c'est vraiment la, la, une chose que je tiens à dire. Euh, le Frédéric Bobin 2020 n'a pas la même vision par contre du métier que le Frédéric Bobin 2002. Et euh, ma vision du, de mon métier a forcément évolué. Euh, alors euh, ça on pourra y revenir ou je peux développer maintenant c'est comme tu, tu veux mais en tout cas c'est sûr que au fil des années j'ai appris en tout cas euh, euh, à beaucoup euh, à beaucoup euh, moi je me qualifie comme un artisan en fait en plus de, du côté artiste que j'assume, mais le côté artisan est également très, très important pour moi. Euh, ce qui fait que, euh, pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment très essentiel de participer à toutes les, à toute la chaîne, en fait, artistique, et vo voir euh, <rire> la communication, euh, la, la vente, le booking, etc. À peu près tous les, les maillons de la chaîne d'un artiste, quoi et euh, d'où mon côté artisan et si tu veux c'est ce que je te disais au fil des années j'ai appris, au début je l'ai subi ça je l'ai subi parce que comme, tout, comme chaque artiste, je pense, qui démarre, bien, on veut rester dans l'artistique. On veut euh, rester, avoir la tête un peu dans les nuages et, et, et qu'on s'occupe des tâches euh, plus pragmatiques ou logistiques pour nous. Euh, on cherche des managers, on cherche des tourneurs, on cherche euh, voilà, des agents, je ne sais pas comment on veut des impresarios. je ne sais pas, euh, voilà qu'importe le terme, mais en charge des alliés. Et, euh, et moi, bien sûr, quand j'ai commencé ce métier, j'avais euh, très envie d'être entouré. Euh, et ça n'a pas été si facile que ça. J'ai eu, alors je ne vais pas dire le contraire, j'ai eu des personnes qui m'ont aidé, vraiment. Euh, j'ai eu l'espace de quelques années une manageuse aussi qui m'a appris des choses et avec laquelle j'ai eu... Euh, plaisir à travailler. Mais au final, euh, avec toute euh, mon expérience et tout ce recul, j'ai appris à, à faire les choses moi-même et, et à y prendre goût, en fait. Et, et même au-delà de ça, je pense que j'ai développé euh, une certaine euh, fierté à tout faire. En fait, <rire> tout faire. Et euh, parce que tout simplement, ça me permet, euh, permet d'être libre. Et ça, c'est un mot-clé aussi dans mon parcours et dans mon, ma façon d'appréhender le métier. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je fais ce métier euh, euh, pour être libre. Et euh, si tu veux, euh, avec le recul, ça me semble presque absurde de euh, vouloir cette liberté, et de rentrer dans un carcan malgré tout. Euh, même si on parle d'artistique c'est à dire que si j'avais euh, des gens qui me disent euh, là tu vas chanter là là non euh, là euh, tu vas sortir ce single là celui là non tu vas pas le graver etc etc euh, là ça me, ça me peinerait beaucoup 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 et moi je tiens vraiment à cette à cette forme de liberté qui sans doute m'a m'a fait euh, fermer des portes, tu vois, euh, sans doute, mais euh, je suis très attaché à ça et je pense que le plus les années passent, le plus je suis attaché à cette liberté et cette indépendance et ce côté artisan voilà donc là c'est un petit peu euh, pêle-mêle que je te livre les choses je sais pas si j'espère que c'est assez clair quand même mais mais en tout cas euh, voilà je tiens en tout cas à cette indépendance euh, artistique et euh, que je, <rire> que je développe euh, en ce moment ouais.
1: ah, c'est très mignon ça d'entendre ça je trouve ça magnifique tu vois c'est encore un degré au dessus de ce que je pouvais imaginer. Je trouve ça très, très mignon parce que non seulement, ouais, tu, tu, tu le, tu le, on sent hein, dans ce que tu dis que tu ne le vois pas comme une contrainte, mais que même, c'est presque l'ADN de, de ta liberté, de ton, de ton autonomie. Oui. Et ça, je, je, je trouve ça euh, surprenant.
0: Et je te disais au, au tout début, là, quand, je, quand je développais cette idée-là, je disais quand même qu'au début, c'était subi. Oui. Hein, quand même, je reviens là-dessus euh, c'est-à-dire qu'il y a des, des professionnels qui m'ont aidé, mais euh, globalement euh, je n'ai pas euh, eu euh, si tu veux, d'alliés dans, voilà, dans la profession suffisant pour me faire euh, gravir euh, les échelons ou pour, ou pour élargir mon audience en fait et ça c'est un travail euh, que j'ai dû faire de terrain euh, j'ai appris à le faire et au final, euh, encore une fois, je suis assez fier de, de, de l'avoir fait, euh, de l'avoir fait moi-même, moi quoi. Enfin, c'est pas de, c'est pas se la péter de se dire ça, mais disons que je, je suis content de, de ce parcours quand même. Je suis content de ce parcours. J'avais quelque chose d'autre à dire, mais je l'ai mangé parce que je, mais euh, j'y reviendrai peut-être si, si j'y repense. Mais euh, ouais, bon, bref. <rire> Ben ouais, ouais.
1: et puis en plus d'en être fier, ça veut dire que non seulement tu ne l'as pas fait par contrainte, mais tu en es fier, tu, tu y trouves ton compte et que c'est un gage de durabilité. Que c'est un gage de durabilité parce que quand tu trouves des partenaires, évidemment, euh, peut-être même tu as eu la chance de ne pas trouver des partenaires qui t'ont euh, euh, suffisamment euh, aidé et en qui tu aurais pu donner, en qui aurais pu, à qui tu aurais pu confier une part de ton, ton autonomie et que tu aurais pu. Au final, euh, pas
0: pu euh, acquérir cette liberté. Oui, mais c'est extrêmement juste ce que tu dis. Si tu veux, moi j'ai appris à ne pas euh, me reposer sur quelqu'un en fait. Euh, et pour autant, euh, je suis. Euh, ce métier m'a permis et me permet toujours de créer énormément de liens en fait. Énormément de liens, des liens. Avec des professionnels, bien sûr, mais des liens aussi avec le public et énormément de liens avec d'autres chanteurs. Tu en fais partie. Il y a beaucoup de chanteurs avec, avec lesquels euh, j'ai partagé la scène, avec, je, avec qui j'adore partager des moments, euh, même tout simplement euh, ben, d'amitié comme ça. Et ça, c'est une, une, une grande richesse, Ouais, c'est une grande richesse ce métier pour eux et donc pour euh, effectivement pour répondre à ce que tu disais euh, euh, le fait de ne m'être jamais reposé sur euh, sur, sur quelqu'un véritablement m'a a fait que j'ai appris le métier sur le, sur le, le tas quoi enfin euh, le, 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 sur le terrain quoi et ça c'est c'est quelque chose qui il me semble m'a beaucoup euh, appris quoi tout simplement euh, humainement aussi d'ailleurs et, euh, et j'en suis avec le recul, j'en suis content. Et au alors au début, c'est vrai que c'était une contrainte, mais c'est devenu une force en fait. Voilà, je, pour euh, synthétiser un petit peu ma, <rire> ma pensée. Et oui, oui, et puis
1: euh, et puis euh, c'est aussi peut-être ce qui t'a évité l'isolement. Euh, puisque, en effet, comme tu. De, comme, nous, nous, on a beaucoup parlé avec Romain sur le premier podcast, euh, sur le premier épisode où on, on, on jetait les bases du chanteur durable, tu vois. Et c'est vrai qu'on disait euh, qu'une des conséquences de devoir être un petit peu sur tous les fronts, c'est aussi euh, de, de, de devoir saisir, euh, euh, travailler avec beaucoup de gens, euh, de copains coopérer avec des euh, graphistes, avec euh, des distributeurs, avec des tourneurs. Euh, c'est de euh, coopérer avec d'autres artistes avec qui on va construire des projets en commun. Et on, on, on est de fait, on doit saisir ce qui se présente. On a, et puis, au, au bout d'un moment, c'est ce qu'on recherche. On recherche ces, ces, ces chances, ces opportunités-là. Alors que quelqu'un qui va se spécialiser et, et, et confier en fait une grosse part de son développement à un professionnel euh, va se concentrer euh, sur son euh, sur son art presque de manière euh, compulsive obsessionnelle et, et, et on voit bien que dans toutes tu sais, les, les biographies que tu vois les biopics euh, les mecs ils deviennent tous barjots. ça on l'a bien on l'a bien analysé avec Romain et...
0: oui et oui je confirme et puis si tu veux moi en plus une des une des qualités, entre guillemets, euh, de, de, de ce que tu dis, enfin, un des bénéfices, je veux dire, de ce que tu dis, c'est que moi, ça me permet de créer du lien avec des gens d'univers très différents, en fait. Et ça, c'est une vraie richesse, c'est-à-dire que des gens du milieu, euh, et puis de, euh, milieu différents, mais générations différentes aussi. C'est-à-dire que le fait d'être indépendant, je ne suis pas sur les rails, quoi je suis pas... Dans quelque chose de dans un, dans un carcan ou dans un une oui des rails tout tracés c'est à dire que je peux vraiment avoir un parcours plus buissonnier aller à côté et ça et ça ça me ça me plaît énormément en fait ça me nourrit humainement et ça me nourrit bien sûr artistiquement c'est à dire que moi ça m'a permis de rencontrer des gens plus jeunes plus âgés plus pop plus chansons françaises plus rock et en fait euh, j'ai l'impression que les barrières tombent voilà et ça c'est un, un, une grande richesse alors je rebondis en plus sur ce que tu disais sur le chanteur durable ça ça me plaît énormément tu t'en doutes et, et moi j'ai envie de dire et, que, que si, commencer dans ce métier c'est pas facile on le sait tous c'est pas facile mais c'est encore plus dur de durer. Hein et ça, on, on le sait aussi. Et là, ça fait un peu plus de 15 ans que j'en fais ce métier. Euh... Oui, c'est ça, ça fait plus de 15 ans que je ne fais que ça, quoi, en fait. Hein euh... Que je vis de mes, mes tournées, de mes chansons, des, des albums, surtout de la tournée, d'ailleurs, sans donner de cours à côté. Donc, je ne fais vraiment que ça. Et, euh... et c'est vrai que je, parfois, je, 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 fais, je fais le compte de mes, mes, mes camarades qui ont démarré en même temps que moi et qui, qui ne chantent plus, finalement. Et. Parce que voilà, pour plein de raisons, mais il y en a, il y en a certains qui, ont, qui avaient des labels et qui finalement les labels les ont laissés et puis ils se retrouvent le, le bec dans l'eau parce qu'ils n'ont pas appris à faire les choses eux-mêmes. Ça, je constate aussi pas mal. C'est assez triste parce que c'est des gens qui ont, qui ont beaucoup de talent, mais euh, il y a le talent, mais il y a aussi le talent de savoir s'accompagner euh, <rire> et de... Et, et, ou de faire les choses euh, en autonomie comme je le fais moi euh, essentiellement. Ouais. Alors je ne fais, je fais quand même pas tout en autonomie, quand même je précise que j'ai une boîte de production très fidèle et, et vraiment, vraiment avec, avec laquelle j'ai beaucoup de plaisir à travailler. C'est une boîte de production, c'est-à-dire qu'ils ils font l'aspect administratif, les contrats, les factures, l'aspect administratif, les comptes donc c'est pas moi qui me tape ça quand même <rire> voilà, euh, ils ne font pas de booking mais ils font tout l'aspect administratif donc il s'appelle ADL Production et, et c'est un allié euh, très important quand même
1: oui parce que c'est pas parce qu'on est autonome qu'on n'a pas des partenaires mais on va dire que c'est toi qui reste le centre de gravité euh, du projet, c'est-à-dire que tu, tu fais appel à des, des compétences sur euh, des points précis tu gardes une certaine maîtrise il euh, y a une transparence, tu n'es pas coupé de, de cette compétence, tu vois la, la différence donc c'est bien sûr qu'on travaille avec des, avec des partenaires et tu as bien fait de le préciser c'est une grosse euh, c est, c est, euh, voilà parce qu'on a beau dire tout ce qu'on veut nous n'avons pas toutes les compétences et puis il faut aussi voir où, est notre, notre, où on veut passer notre temps aussi ça, on en reparlera aussi un petit peu. Alors, je, dans, tu sais, nous, il euh, y a quelque chose. Alors là, on va aborder un, un point qui nous, qui, nous, qui, pas, qui nous différencie, on va dire, qui, nous, qui crée une diversité. Et ça, j'adore. Euh, nous, dans notre compagnie des histoires musiques avec Romain, on s'est rapproché petit à petit, euh, avec bonheur de, de notre vision, euh, du fonctionnement d'une compagnie de théâtre ou de danse on s'appuie sur des concepts, on s'appuie sur des histoires et on en fait euh, finalement euh, la publicité à distance quand euh, on, on, euh, on doit le vendre euh, comme une compagnie théâtre, c'est-à-dire qu'on dit voilà un titre fort, voilà une histoire qu'on va vous raconter, voilà une petite image et du coup les gens viennent non pas pour voir un artiste ou un nom mais pour, pour qu'on leur raconte une histoire. Alors toi, c'est pas du tout le cas. Alors, c'est vrai que nous, ça nous aide à remplir les salles comme ça et à trouver et euh, ça nous facilite aussi le travail de prospection pour trouver des dates. Mais toi, alors, c'est pas du tout le cas. Toi, tu remplis aujourd'hui les salles en communiquant uniquement sur ton nom. C'est comme si ton nom c'était un concept. Mais ça, c'est ce qu'on fait les maisons de disques, tu sais, à une époque. Euh, ils le font toujours. Mais sauf que toi, tu arrives à faire ça sans médias centralisés ou avec peu de médias centralisés. Alors. Ça, c'est vraiment une interrogation. Quand je pense à toi, je me dis, quel est son secret La qualité du spectacle, évidemment, puisque moi, je t'ai vu en, en spectacle souvent et c'est une expérience extrêmement forte, bien sûr. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu nous parles des coulisses, de ce qui ne se voit pas. Qui, comment tu fais Tu es, es vraiment un cas assez rare sur le sujet euh, qui, qui, voilà, qui, qui, qui travaille sur son nom sans médias centralisés qui fidélisent un public Essaye de répondre à cette complexe question.
0: <rire> ah, tu fais bien de préciser qu'elle est complexe parce qu'effectivement, j'avoue, je, 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 je ne sais pas quoi te dire. Euh, euh, ça me fait, déjà, ça me fait très plaisir ce que tu me dis. Ta remarque me, me touche parce que euh, moi-même, en tant qu'auditeur euh, et fan de chansons, euh, je suis euh, plus attiré par... Euh, des, des, des chanteurs, des, des, si tu veux, des, oui, c'est ça, des carrières de chanteurs, enfin des carrières, le mot est pas, pas très beau, mais des discographies, des parcours. Et je suis attaché aux au, chant C'est-à-dire que quand, quand je découvre un chanteur, j'ai envie de tout écouter, quoi. Et euh, euh, moi, je crois à la, si tu veux, à la. À la je crois en la qualité des, des, des répertoires, quoi, des chansons en elles-mêmes. Voilà. Je suis un peu old school là-dessus, je pense. C'est vrai. Euh, si tu veux, moi, le parcours d'un Cabrel, pour citer quelqu'un qui est très euh, médiatisé, pour le coup aussi, le parcours d'un Cabrel, pour moi, euh, bah, ça force le respect, parce que c'est quelqu'un euh, qui, globalement, il n'y a pas d'évolution énorme, il n'y a pas d'évolution énorme euh, artistique entre ses débuts et maintenant. Globalement, il y a des évolutions, bien sûr, mais, mais et je trouve que c'est quelqu'un qui, justement, qui fédère autour de son nom. Quoi. Et, de, et ce que tu dis sur, sur moi à toute, toute proportion gardée ça me fait très plaisir parce que j'ai l'impression que c'est mon répertoire, c'est mes chansons qui, qui sont en, mises en avant avant, avant même euh, l'interprète que je suis j'ai l'impression et si tu veux ça développe une idée en plus en laquelle je crois j'ai l'impression qu'on est, on est plus petit que nos chansons je crois ça très, euh, de façon très euh, violente, j'allais dire. Enfin, vraiment, pour moi, les, les chansons sont plus grandes que nous, sont plus riches que nous, sont plus riches que les les les, les chanteurs qui les qui les chantent ou qui les créent, quoi. Donc peut-être, c'est un embryon d'explication. Peut-être que les gens qui m'aiment me suivent pour des raisons artistiques comme ça, parce que les chansons sont Durable. Travailler, et, et ouais, durable. C'est vrai qu'il qu y a des gens, beaucoup, qui me, qui me disent, qui réécoutent et réécoutent mes albums. Il euh, y a des personnes, je vois leurs leur lèvres bouger quand je chante les chansons. Ça veut dire qu'ils les connaissent par cœur, même les couplets, quoi. Je veux dire, il n'y a pas que les refrains. Et ça, ça me bouleverse et beaucoup de, de personnes me disent que je les accompagne euh, ils écoutent leur disque mon disque sur le chemin de leur, leur boulot quoi donc ça c'est des choses c'est bouleversant en fait et c'est vrai que j'ai la sensation euh, toute proportion gardée parce que je suis un artiste qui reste euh, euh, marginal et, et méconnu enfin méconnu ou inconnu du grand public en tout cas peut-être mais en tout cas euh, j'ai l'impression de d'accompagner certaines personnes dans leur quotidien de façon euh, quand même euh, c'est proche, quoi. il y a un lien fort qui se crée euh, avec certaines personnes du public. Mais je crois que ça répond pas complètement à ta, à ta question, mais c'est peut-être un embryon de, de réponse. Je sais pas. En tout cas, le, le côté spectacle euh, me touche moins, moi. Me touche moins en tant que public, même. Et, et j'aime bien, je suis un peu old school là-dessus, mais j'aime bien le côté presque tour de champ si tu veux. Moi, j'ai vécu une grande expérience au train théâtre en tant que public, euh, à Valence, très belle salle de chansons et j'y ai vu Dominique A euh, dont je suis assez fan euh, et si tu veux je, je l'avais déjà vu sur scène quelques fois et j'ai euh, été bluffé et complètement charmé et complètement envoûté par sa présence qui était une présence hyper rock en fait c'est à dire qu'il s'est pointé avec ses musiciens et 3, 4, paf et ça, et ça, ça démarre en fait il n'y avait aucune scénographie entre les chansons, bah voilà, il semblait extrêmement naturel, il te parlait, euh, il nous parlait comme je te parle là en fait, il n'y avait pas de truc écrit, il n'y avait pas de truc euh, et ça jouait et c'était fluide, naturel et ça m'a énormément touché, il y avait une présence rock, pas théâtrale et ça, ça m'a beaucoup touché par exemple, tu vois, et ça moi en tant qu'artiste j'essaye d'insuffler ça dans mon parcours voilà, ça ne veut pas dire que je suis hermétique à des choses plus théâtrales ou théâtralisées, mais en tout cas, moi, en tant que, que chanteur, ma place sur scène, pour moi, je l'envisage de façon très, très naturelle, très fluide. Et c'est les chansons d'abord, quoi. Les chansons d'abord.
1: Non, non, mais si, si, ça, ça répond pleinement. Encore une fois, tu, 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 tu n'arrives jamais là où je t'attends, mais c'est génial. Euh, non, non, je ne t'attendais pas du tout, du tout là-dessus, mais euh, tu prends l'exemple de Dominica. La grosse différence, c'est qu'il est quand même précédé d'une médiatisation forte même si elle n'est pas au même oui, niveau oui. qu'un cabrel ou que, bon. mais, et donc que les gens connaissent les, les, les chansons euh, même d'un nouvel, nouvel album à la différence de, 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 de ce que tu décris là sur ton parcours parce que ce que j'entends je, ce c'est que finalement ton concept ton histoire c'est en effet les chansons parce que tu vois j'ai commencé en disant toi tu, tu, tu communiques sur ton nom mais en Aussi. fait oui mais Peut-être que ce que tu me dis là, ce que moi j'entends, c'est que euh, tu, tu es suffisamment euh, au service de ton art, comme tu le dis, dans ta, dans ta tête et dans ta présence, pour que vraiment euh, les, la star soit, soit les chansons. La star, la star soit les chansons et que derrière, euh, elles sont en effet suffisamment euh, puissantes, euh, durables pour que les gens se les approprient durablement, qu'elles ne soient pas des chansons tu vois, Kleenex, quoi qui, qui puissent les accompagner longtemps qu'ils ne les oublient pas aussi rapidement euh, qu'ils les aient euh, découvertes et, 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 et c'est ce qui fait qu'ils suivent peut-être, tu vois, le, le, le secret du de, que, que, comme ça reste nous on dit souvent avec Romain quand un CD par exemple reste, euh, nous on nous dit c'est un truc magnifique, au bout d'un an tu reviens et puis on te dit, euh, bah le CD ça fait un an qu'il est dans, le, dans la platine <rire> on est d'accord que ça c'est une victoire incroyable parce que là, c'est souvent des gens que as croisés euh, en concert, qui t'ont découvert en concert que tu connais pas, euh, qui, qui ne te connaissaient pas auparavant. Donc, les chansons n'ont pas précédé le spectacle. Et euh, derrière, c'est une rencontre durable. Donc, c'est vrai que... OK, je t'attendais pas du tout là-dessus, mais c'est fort quand même comme, euh, comme approche. Et puis surtout, je te trouve persévérant. C'est ça que je trouve intéressant. Tu vois ce que je veux dire Parce que... Euh, l'approche... La, euh, alors, nous, on vit ce que tu dis sur Théophile Hardy et sur Romain, sur nos projets respectifs propres. Mais c'est vrai que tout ce qu'on a développé de, de, nouveaux, euh, de nouveaux projets, on est parti sur une approche euh, d'histoire et de concept. Et ça apporte d'autres choses qui sont assez, assez passionnantes parce que ça ouvre aussi le champ des possibles. Mais... Là où je te rejoins, c'est que ça coupe un petit peu de cette communication qu'on a, comme on est en train de parler, faire une, une, de, de, de cette liberté de l'instant. C'est plus un, une partition tu vois, qui est, qui est un petit peu à, à suivre, qui est un petit peu enfermante. Je te rejoins un peu là-dessus. Et euh, on a besoin de le garder sur nos noms euh, propres, Théophile Hardy et Romain Latteltin.
0: Alors moi, je suis très attaché. Ben voilà, le, le, le terme spectacle vivant, il y a le terme vivant dans spectacle vivant, en fait. Et c'est vrai que c'est pas forcément quelqu'un sur une scène qui va faire son son show euh, le même que ce soit à Besançon ou à Nantes, quoi. Mais ça, c'est c'est très personnel. Hein. Je, je dis encore une fois. Hein. Donc, si tu veux, moi, je, je... J'aime le fait qu'un qu spectacle ou qu'un qu artiste euh, évolue d'un concert à l'autre, du jour au lendemain, euh, que ce ne soit pas exactement la même set -list, que ce ne soit pas exactement les mêmes arrangements. Euh, et moi, je, 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 en plus, je m'offre cette liberté-là aussi de par le fait que je travaille avec plusieurs musiciens. cest tu veux que je pas une tournée avec les mêmes, les mêmes musiciens, c'est-à-dire que les gens viennent me voir et ils savent à peine si je, si je serai accompagné par Hélène Piris au violoncelle, Clément Soto à la guitare ou Mickaël pas à la, à la contrebasse. Donc, si tu veux, c'est bien, pour, pour euh, continuer euh, notre discussion à ce sujet, c'est bien les chansons d'abord. Et c'est quand même mon nom, bien sûr. D'abord, euh, plus qu'un spectacle, plus qu'une tournée ou plus qu'une formule musicale, effectivement. Et ça, je suis, assez, euh, je suis assez attaché à ça, en fait. Je suis assez attaché à ça.
1: Bah oui, bah tu vois tu mouvres encore, euh, encore des portes sur, ce, sur la nuance en fait, la complexité des, des, des possibles des parcours possibles parce que c'est vrai que sur nos projets respectifs on a envie de rester dans ce format dans ce format très très libre où vraiment la chanson, l'interaction, euh, un peu en mode presque tu sais, chansonnier cabaret, je sais pas comment expliquer, tu vois, où on échange et où on a beaucoup d'impro et tout. Et c'est vrai que sur nos parcours propres, on, on, on tient. Tu me fais prendre conscience qu'avec Romain, on, on se dit ça et que tu, tu as mis des mots ah. sur notre euh, ressenti en fait. Euh, alors après, ce qui m'intéresse aussi. Tu, tu l'évoquais tout à l'heure dans ton travail d'artisan aussi, parce que ce qui, ce qui m'impressionne, c'est comment avec le temps, euh, tu as réussi à continuer à aller chercher euh, euh, public après public, salle après salle, peut-être département après département, région après région, sur euh, finalement un travail que tu, que tu prends. Tu parlais de prospection un petit peu. De, je sais que tu es très sérieux sur les réseaux sociaux. Tu, 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 tu fais du contenu régulier, qui, 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 des, des jolies photos, tu, tu, vraiment tu t'astreins à, à mettre euh, du contenu, il euh, y a une newsletter que tu envoies chaque mois euh, qui, est, qui, qui est exhaustive, bien foutue, des, des, tu vois, tu t es, t es extrêmement sérieux et pro euh, pour, euh, pour, 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 pour faire savoir, entre guillemets, c est, c est, ce, que, ce que tes chansons portent. Et euh, je, est -ce que je, tu me diras si tu fais un peu d'action culturelle aussi. Euh, voilà. Et qu'est-ce qui fait que tu as réussi avec le temps à tenir cette discipline euh, pour que tes chansons
0: durables accèdent au public Je crois que ça. Pour toi, ouais, il y a plusieurs choses à dire, mais je crois que je suis tellement. Euh, animé par la scène et je suis tellement excité à l'idée de faire un concert et excité d'être sur scène et puis aussi les à côté quoi les rencontres que la fin justifie les moyens quoi j'ai envie de dire tu vois et c'est tellement quelque chose que qui est important dans ma vie que euh, je me dis euh, que les choses un peu moins fun qui me permettent de faire ça, eh bien, je les fais de bonne grâce. en fait euh, C'est-à-dire le booking, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui m'excite me, qui euh, à un point. Bon, voilà, on s'entend. Hein. Euh, la com, c'est pareil, ce n'est pas quelque chose qui m'excite. Euh, bon. Mais j'ai fini par comprendre que c'était des choses importantes et qui pouvaient à, à long terme, moyen et long terme, me, faire, euh, me permettre de jouer souvent. <rire> et d'être en tournée permanente pratiquement parce que c'est ce que je fais depuis longtemps euh, et du coup je me suis pris au jeu je me suis dit, bah voilà il faut faire ça pour jouer et ben bah, faisons le parce que j'adore jouer <rire> j'adore jouer j'adore être sur scène j'adore faire des rencontres j'adore jouer des chansons devant des personnes qui m'écoutent et en plus en plus je sais que les personnes qui viennent me voir euh, ce sont des personnes curieuses j'ai une immense estime en fait pour les gens qui viennent me voir qui viennent découvrir des, gens, des artistes pas connus des artistes qui, qui passent pas à la télé qui passent très peu à la radio j'ai eu quelques diffusions sur France Inter mais au niveau national euh, c'est à peu près tout ou RFI, RCF, j'ai eu quelques passages quand même hein, des gens qui m'ont aidé, Philippe Meyer qui m'a aidé euh, sur France Inter mais globalement je suis quelqu'un de, de non médiatisé et du coup je tire mon chapeau <rire> aux gens qui viennent découvrir des artistes qui prennent des risques qui prennent le risque d'aller voir des artistes qui ne, qui, ne, voilà, qui, qui ne sont pas médiatisés. Donc, si tu veux, tout ça fait que la scène, pour moi, c'est quelque chose d'assez sacré, presque. Et je prends tellement de plaisir à être sur scène que, ben voilà, tous les à côté, je, je les fais euh, de bonne, bonne grâce, quoi. Je ne sais pas si ça répond à ta question, peut-être ouais. Ouais, ouais, ça, ça répond à ma question je
1: pense que c'est ce, cette passion pour la scène qui, ouais. qui te fait dé, dépasser euh, euh, peut-être de l'impatience parce que c'est ça dont je te parle aussi c'est de la patience parce que faire ce travail euh, donc à passer ce moment où tu cherches des allées tu les trouves pas donc c'est dur, il y a un peu de déception, tu dis euh, j'ai du mal à convaincre ouais. commencer à le faire un peu par soi-même, c'est une chose mais arriver à le faire durablement mm durablement euh, et ne pas s'essouffler parce qu'on sait que le parcours est long avant de fidéliser son public, surtout quand tu pas de médias centralisés. Euh, L'explication, je pense si tu as été assez clair et je, tu veux compléter, c'est que ta passion pour cette scène
0: qui, 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 qui te fait euh, dépasser oui. ces obstacles. Quoi. Exactement. Euh, passion, patience aussi. <rire> je, non mais c'est vrai, je suis quelqu'un de très patient et si tu veux, euh, je suis pas quelqu'un j'ai l'impression que je fais ce métier pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que je ne fais pas ce métier pour être forcément connu, pour avoir énormément d'argent, pour faire des tubes. Euh, ça, si tu veux, ça m'est un petit peu étranger, tout ça. Et je suis tellement passionné, j'ai l'impression de faire ce métier vraiment pour, pour, pour l'art, quoi. Enfin, pour l'art, entre guillemets, mais pour la chanson. Et euh, ce qui fait que euh, le sentiment, peut-être, euh, de surplace, qu peut, que je pourrais... Euh, que je pourrais ressentir sur mon parcours, qui n'est pas un, un parcours flamboyant. Ce n'est pas, pas une explosion, ce n'est pas quelque chose... Tu vois ce que je veux dire C'est quelque chose de lent, de long. Euh, donc, il faut être patient. Et si tu n'es pas passionné, tu pètes un câble, je pense. Tu pètes un câble parce que tu vois que ça n'avance pas, que les, les portes, toutes les portes ne s'ouvrent pas forcément. Et si tu veux, moi, les portes, elles ont fini par s'ouvrir au fil des années il y en a qui restent fermés et qui ne s'ouvriront peut-être jamais. Mais ce n'est pas grave, en fait. Parce qu'il y a plein de portes, il y a plein de chemins, il y a plein de façons de faire ce métier, en fait, en réalité. J'ai l'impression qu'on veut nous faire croire qu'il y a une façon de faire ce métier. Il y en a mille. Il y en a autant que d'artistes. Il y en a autant que de chanteurs. Et il y a une autre notion aussi sur laquelle euh, je, veux, euh, je veux insister. C'est la notion de réussite. La ré mais qu'est-ce que la réussite La réussite, c'est très personnel. C'est très personnel. Moi, j'estime que j'ai réussi, que je réussis parce que je suis en phase avec mes attentes et je suis en phase avec moi-même dans ce métier. Euh, mais euh, tu vas demander à quelqu'un qui, vo qui, qui voit mon parcours de l'extérieur, il, il va dire que c'est un échec et je le respecte. Euh, et moi, de la même manière, euh, voilà, un autre parcours euh, peut être plus flamboyant, pour moi, ne sera pas forcément une réussite. Donc tout ça, c'est très relatif. Il faut être hyper humble. Avec tout ça, le, la notion de carrière, la notion de, de réussite et, et je crois que la, la, la réussite, et ça c'est pas moi qui, qui, le, qui le dit, c'était Clarica qui disait ça, tu en parlais tout à l'heure, j'avais vu une conférence de Clarica sur un festival dans, dans lequel j'ai joué il n'y a pas très longtemps dans les Landes et elle disait que sa réussite c'était sa longévité. Et ça, tu t'imagines bien que ça fait écho euh, en moi et que ça fait certainement écho en toi aussi. Et je trouve effectivement, ce n'est pas quelqu'un qui passe à la télé, ce n'est pas quelqu'un qui, qui a disque d'or sur disque d'or, mais c'est sa longévité. Ça fait 20 ans ou 25 ans qu'elle chante dans des bonnes conditions, avec un public fidèle et des albums de qualité. Bah, voilà, la, la réussite, elle, elle saute aux yeux. Quoi.
1: Et, puis, et puis ce qui est super beau aussi dans cette réussite-là, c'est qu'elle se euh, vérifie euh, tous les jours. Contrairement, tu dis, j'ai réussi le jour où, par exemple, je te dis une connerie, je joue à l'Olympia. Ou alors, si, le jour j'ai une victoire de la musique, oui. tu l'as le jour J, et puis le lendemain, tu dis, merde, c'est fait, c'est quoi la suite Alors que si on se dit que notre réussite... Alors je te rejoins, parce que c'est exactement pour moi mon cap. Si tu te dis euh, que ta réussite ou ton cap, c'est de durer, tous les matins où tu te lèves, ça se vérifie, je dure. Yes. Et... Ça devient une direction plus qu'un objectif, tu vois On est bien ah, d'accord excuse là-dessus
0: Excuse-moi, je, je, excuse je te reprends le micro. Mais, mais tu vois, j'ai certains collègues qui, qui avaient ce discours, tu vois, du genre euh, « Allez, je me donne deux ans pour que ça marche. » Ou « Trois ans, allez. » Euh, et si je franchis pas cette phase-là, euh, j'arrête, ou je fais autre chose, ou alors je, je, je fais d'autres chansons pour que ça marche. Enfin, bref, et là, c'est vici à la base, bien sûr, bien sûr, c'est vici à la base. Moi, je n'ai jamais eu ça. Je n'ai jamais eu de truc en disant, ah, il faut que ça marche dans trois ans. Et puis, qu'est-ce que marcher, d'ailleurs Qu'est-ce que ça veut dire, marcher Bon, encore une fois, c'est très subjectif. Et, et ce que tu disais, euh, effectivement, j'ai eu la chance de jouer à l'Olympia il y a quelques années, euh, invité par mon ami Gauvin cers euh, qui a un super chanteur, qui a un ami, euh, qui fait un super parcours. Euh, très bel artiste et très bel humain donc lui il m'a invité à faire sa première partie à l'Olympia il, il y a je sais pas 2-3 ans et si tu veux moi j'ai accueilli ça comme un bonus, c'était un cadeau de la vie un cadeau que m'offre mon métier mais à, à aucun moment je me suis dit dans mon parcours il faut que je fasse l'Olympia sinon euh, j'ai raté ma vie Tu vois, ça n'a pas de sens euh, et, et si tu veux quand j'ai appris que j'allais faire l'Olympia ben, j'ai dit merci la vie quoi, merci Gauvin, merci la vie euh, c'est un truc chouette à vivre, c'est un bonus mais en aucun cas c'est une fin en soi tu vois, euh, le lendemain de l'Olympia, bah, je suis allé jouer euh, chez l'habitant à l'autre bout de la France. Je me rappelle d'ailleurs, parce que j'ai fait l'Olympia en première partie de Gauvin. J'ai dû dormir deux, trois heures euh, parce qu'on a fêté ça. Et le lendemain, j'avais une date dans le Tarn, dans un truc qui s'appelle Chantons sous les toits. Super petit assaut qui fait des, des concerts chez l'habitant. Et honnêtement, je me suis dit, en prenant le train avec mes 2-3 heures de sommeil, avec l'excitation, le, c'est ça, enfin, j'étais grisé d'avoir joué à l'Olympia, je, je me suis quand même dit, honnêtement, je me suis dit, mais comment je vais faire Comment je vais redescendre pour jouer dans un salon chez des gens devant 30 personnes ou 40 personnes Et en réalité, j'ai pris un pied pas possible aussi. J'étais en solo alors qu'à l'Olympia j'étais en duo avec Hélène donc c'était complètement différent euh, sur les, les formules et je dois dire que j'ai eu énormément de plaisir aussi le lendemain et c'est pas snob de dire ça c'est vrai, j'ai vraiment kiffé, euh, au bout de deux chansons j'étais dedans, j'étais j'ai adoré, je voyais tous les visages là un salon avec 30 ou 40 personnes et c'est simplement que le plaisir n'était pas exactement le même mais c'est complémentaire, c'est complètement... Euh j'avais le sentiment de faire mon métier euh, à l'Olympia, mais j'ai aussi le sentiment de faire mon métier dans ce salon, à, à chanter mes chansons en acoustique devant des gens qui m'écoutaient. Et les deux, C'est indissociable ces deux soirées parce que ça s'est suivi dans le temps. Et, mais pour moi, il euh, y a beaucoup de choses qui sont résumées dans mon parcours et dans ma façon d'appréhender le métier sur ces deux jours-là. Vraiment, c'est fou c'est génial ce que tu dis, et puis
1: j'imagine, ça, ça c'est génial, hein, ça restera dans le, dans le best-of, si un jour je fais un hors-série, euh, podcast, chanteur durable. Mais oui, Mais si en plus, ce qui est énorme dans ce que tu dis, c'est que peut-être que tu es arrivé à l'Olympia euh, dans le lâcher-prise, avec une certaine sérénité, parce que comme ce n'était pas l'objectif de ta vie, que tu savais que le lendemain, tu allais faire un concert à la maison... Non, mais c'est tellement dingue, que t'es arrivé, tu t'es dit, bon, allez, je le fais, et puis, euh, derrière, je sais qu'il y a une suite, que j'ai peut-être 40 dates devant moi.
0: J'ai adoré les deux, hein, vraiment. Ouais, voilà.
1: les deux, hein. et, et là, et là c'est plus du tout pareil, si tu veux, pour moi. Ça aussi, on a pas mal parlé avec Romain, c'est que euh, bien sûr, en effet, que si à un moment donné, il y a une exposition beaucoup plus forte, il faut la saisir, et qu'il faut, évidemment, le, le, la, la saisir à, à, à plein bras, tu vois, comme ça, mais ne pas oublier et ne pas ne pas faire de différence en effet par rapport ne pas faire de classement hiérarchie dans nos, dans nos dans nos spectacles et dans nos expériences parce que autant on sait que une exposition type olympia peut être un peu euh, un, un bonus comme ça qui peut être éphémère ou durable, on ne sait pas, ou une exposition médiatique qui peut durer 6 euh, mois, 1 an, 2 ans, 30 ans, comme on a pu le voir pour certains artistes, mais qui peut aussi retomber puisqu'on sait qu'au niveau des médias, c'est entre les mains de quelques décideurs et que ça, ce n'est pas un gage de durabilité. Donc, c'est ça qui est magnifique. Là, je, justement, je, je voulais te poser la question, tu vois, sur, sur, sur comment tu l'avais vécu, l'Olympia. Tu, tu m'as répondu et avec euh, Maestria, je ne sais pas comment on dit. Euh, et justement, euh, Parenthèse sur gauvin Cers, je trouve, je trouve très talentueux. Euh, j'écoute. Euh, ce n'est pas tout à fait euh, ce que j'écoute, mais par contre, je, je trouve extrêmement talentueux. Est-ce que tu sais euh, comment il. Peut-être que j'aurai hein, l'occasion plus de lui demander à lui, tu vois, un de ses jours. Mais est-ce que justement cette forte exposition. Et il l'a prise comme un, une parenthèse et qu'il a construit un vrai réseau durable euh, qui n'est pas dépendant des médias ou pas. Un petit mot là-dessus, juste pour savoir.
0: Écoute, moi, je pense que Gauvin, euh, et c'est ce qui me plaît chez lui, c'est un passionné aussi. Je l'ai rencontré dans un petit lieu à Paris qui s'appelle Le Connétable, dans lequel je jouais, un tout petit lieu. Il était dans le public. C'était avant, avant qu'il soit connu, il commençait à faire des chansons. Il est venu me voir à la fin du concert en me disant, euh, écoute, euh, je suis fan de ce que tu fais. Moi aussi, je fais des chansons. Tu vois, Je ne le connaissais pas du tout. Il avait le même look, euh, casquette et tout. Euh, hyper sympa, on a sympathisé. Il m'a joué des chansons que j'ai trouvées très, très belles, très bien foutues, très, très belles, très inspirées. Et, euh, et si tu veux, moi, je pense que si, euh, si les lumières euh, des médias ne s'étaient pas, euh, enfin, si pas penchés sur Gauvin, je pense que Gauvin, il continuerait à chanter dans les petits lieux. Tu vois, dans les petits lieux parisiens, Connetable, Limonaire, les lieux que l'on connaît. Quoi. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a l'amour de la chanson et, et, et moi, c'est ce qui me touche chez lui. Après, ce qui lui est arrivé est, est, est formidable et je pense que ça ne l'empêche pas de, justement de construire un, un public voilà, fidèle. J'ai la chance de faire ses premières parties assez régulièrement. J'en ai fait 6-7 et je m'aperçois que les gens sont... Euh, Connaissent les chansons à fond et euh, il y a un très très beau lien entre son public et lui. Et si tu veux, et moi je pense que même si à une période il, il sera fatalement moins exposé médiatiquement, on le sait, on le sait, ça, ça arrivera, mais je pense que le public lui sera fidèle. Je pense, parce que il, il construit, il construit ça, et puis euh, c'est un, un amoureux des chansons, et puis euh, et sur scène, euh, c'est des chansons quoi, et, et, des chansons bien écrites, bien bien faites, et les gens s'y retrouvent, son public s'y retrouve, et, et chapeau, chapeau à lui quoi. Et donc je, et je pense que lui il réussit à faire euh, faire un peu les deux quoi, du coup à être très médiatisé, euh, mais ça ne le, j'ai l'impression que c'est, comment dire, c'est pas quelque chose, c'est pas un handicap quoi pour lui. J'ai l'impression qu'il s'en sert pour fidéliser encore plus de, 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 de gens et pour élargir encore plus son audience et pour créer un lien euh, de qualité avec, avec les gens qui le suivent. Voilà. Ce qui fait que, à mon avis, il a tout du chanteur durable aussi. Et, et moi, ça me permet juste de faire une petite pirouette et une petite précision en disant que moi, je n'ai je pas de fantasme sur l'artiste maudit aussi. Tu vois, j'ai pas du tout ça. Moi, pour moi, les chanteurs pas connus, ce pas des génies ignorés et pour moi les chanteurs connus c'est pas le diable enfin tu vois il y a des chanteurs qui, qui les Souchon, les Cabrel, les gens comme ça Pour moi, les Lavilliers, il y a des gens qui sont très médiatisés moi j'adore ces gens là j'adore cette, cette, ces chanteurs là et puis dans les chanteurs pas connus il y a des chanteurs que j'aime pas quoi. enfin voilà, pour, voilà je, je veux juste euh, préciser ça j'ai pas ce fantasme vraiment de l'artiste maudit euh, qui est automatiquement génial parce qu'il ne passe pas à la télé je pense que, que c'est faux enfin, pour ma part c'est faux
1: oui, oui moi, moi, je te rejoins aussi. Euh, après, c'est euh, euh, la sensation. Non, je, je, je pense, je pense tu vois, je cherche même moi aussi parce que j'ai eu plein de choses qui me sont passées dans la tête. Oh. <rire> parce que, euh, non j'espère pour Gauvin Sers qu'il a, il a conscience de ce que tu dis, je pense qu'il en a conscience de cette importance et, et surtout qu'il il, n'a pas éventuellement, tu sais, à, à quel point on connaît des gens qui ont signé des, des, des contrats un peu enfermants et, et malheureusement voilà, donc je, 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 je lui souhaite toute cette durabilité euh, parce que moi je, je trouve qu'il a un talent incroyable, donc voilà euh, et, et, et à, donc de ce que tu décris parce que tu parlais de la Villiers, moi j'ai. Euh, comment il s'appelle Nos Enchanteurs. Je viens de Michel perdre son. Nom, Michel Quimper qui a, qu a écrit une biographie oui. sur la j'ai que j'ai ouais. lu, Et il euh, y a quand même. Euh, chez beaucoup de ces, ces artistes euh, stars, il y avait un désir dès l'origine extrêmement puissant d'être ultra reconnu. Et c'est pas du tout ce que tu décris. Tu vois ce que je veux dire Il n'y euh, a pas. Alors est-ce qu'avec le temps, tu as apaiser cette soif de reconnaissance forte, puissante ou, ou est-ce que parce que moi j'ai l'impression quand même que les mecs qui arrivent à passer, les mecs ou les filles qui arrivent à passer ce, 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 ce cap-là de, de, ont vraiment le désir au fond de le faire ah
0: c'est sûr ce que tu dis je pense que pour en arriver à, à un tel niveau il faut avoir la niaque vraiment euh, et peut-être éventuellement marcher sur des têtes peut-être, euh, je sais pas pas forcément, mais après me concernant, euh, soif de reconnaissance sans doute, mais si tu veux, euh, euh, moi mon rêve, pour te dire euh, les choses euh, vraies, mon rêve, c'était de, de, de faire de la chanson mon métier en fait. C'était mon rêve. Mon rêve, c'était pas de, forcément d'être reconnu dans la rue, c'était pas forcément de passer chez Drucker, c'était pas, pas ça mon rêve. Si ça arrive, tant mieux. Ou tant pis, ça dépend. <rire> Mais si tu veux, euh, mon rêve, c'était de vivre de mon métier. Je suis issu d'une famille euh, de non musiciens, de non, non artistes. Euh, et c'était euh, de la science-fiction de vivre de, de, de quelque chose comme ça. Euh, je suis issu d'un milieu euh, mes parents sont, sont, sont fans de, de chansons on écoutait de la chanson à, à la maison mais c'était un milieu plutôt populaire ouvrier et euh, c'était absolument inenvisageable de pouvoir faire son, de son métier euh, une chose artistique donc si tu veux, euh, moi, moi mon rêve c'était ça donc j ai, j ai, je considère que j'ai assouvi mon rêve en fait tout simplement et là j'en profite oui, mais oui exactement et chaque matin peut-être pas chaque matin mais Presque chaque matin, je me le dis ça, je me dis que j'ai de la chance de pouvoir vivre de, de, de mon art, quoi. sans compromis, sans, sans concession, euh, en étant euh, juste, quoi, euh, en étant à ma place, j'ai l'impression, donc ça c'est cadeau, quoi. je veux dire, euh, pourquoi euh, aller chercher midi à 14h, euh, euh, donc ça en soi, c est, c est un, je vis mon rêve, en fait <rire> J'aimerais que tu nous parles de, de ton rapport à
1: la coopération. On en a touché deux mots, mais il y a quelque chose quand même dans ton parcours qui est, qui est, qui est quand même atypique, très fortement atypique. C'est aussi le, 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 le rapport que tu as avec ton frère, Philippe. Pour moi, c'est aussi un, des, un, des, un, des, un des, des identités remarquables de Bobin, Frédéric et Philippe. Euh, je trouve que c'est assez unique dans le métier. J'ai lu dans quelques... Je me suis renseigné, mais j'ai vu que tu, tu connaissais tu avais quelques couples, euh, références comme ça, qui. Euh, de, ouais, voilà, dans, dans, dans le cinéma. Mais hein, quelque chose d'aussi étroit, d'aussi exclusif, tu me diras si tu as déjà chanté des paroles de quelqu'un d'autre suis... Tu me diras, tu me diras, tu me diras. Oui, quand même. Euh, donc j'ai la sensation qu'il y a quelque chose euh, qui, qui favorise la durabilité là-dedans. Qu'est-ce que ça t'apporte, cette collaboration avec ton frère
0: bah, tout simplement, euh, ça me permet de savoir d'où je viens, en fait. En fait tu sais, c'est une histoire de racines. Moi, je suis quand même hyper attaché à mes racines. Euh, et euh, si tu veux, le fait de... Mon jeu préféré avec mon frère, c'était d'écrire des chansons. Tout simplement, tous les deux. C'était notre jeu préféré. Euh, on partageait la même chambre chez mes parents. On a six ans d'écart avec mon, mon frangin, Philippe. Et, euh, et j'ai l'impression que... Le fait de continuer à, à, à travailler avec lui, à faire des chansons avec lui, c'est une façon de prolonger, de prolonger une sorte de rêve d'enfance, en fait, et une sorte de kiff euh, d'enfance. On, tu... on est complètement libre, exactement. Donc j'ai le souvenir, moi, si tu veux, on faisait des concerts euh, imaginaires devant nos pluches dans, dans, euh, dans notre chambre avec nos deux lits, euh, avec notre synthé, puisque j'ai appris sur un synthé avant, avant même d'apprendre la guitare. Donc, il y a très, très longtemps, j'étais 8, 9 ans, toi aussi. <rire> bon tant pis, la génération, bon tant pis. Ah, ah c'est mieux, c'est le coup. Non, mais voilà. Et du coup, euh, coup j'ai l'impression que le fait de, 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 de continuer à travailler avec Philippe et le fait de chanter nos chansons sur scène, c'est comme si... Euh, la bulle dans laquelle je vivais dans ma chambre d'enfance, je la, je la transportais sur scène. C'est une sorte de truc où je poursuis le rêve, en fait. Je poursuis le... C'est Peter Pan, hein c'est ça. Hein. puis être artiste, ça, ça peut être Peter Pan aussi On, et, et moi, je le, ouais, je le vis, je le vis comme ça. Hein, en fait, je le vis comme ça et c'est effectivement très important d'écrire et de créer avec mon frangin. Ça donne du sens vraiment à ce que je fais. Je te dis la dimension des racines et puis la dimension de, du partage aussi. Partager les chansons avec les gens, avec les personnes qui viennent m'écouter, mais aussi partager avec d'autres chanteurs sur scène, partager avec mon frère. La création, c'est une histoire de partage, tout ça, et de liens. Je trouve que la chanson, c'est un art euh, populaire qui favorise tous ces liens, en fait, entre les, les personnes. Je trouve. et ça, c'est pour ça que j'aime énormément la chanson
1: oui c'est même sa caractéristique c'est quand même un, un des arts les plus populaires qui crée, on en parlait avec Roland Comte du théâtre de l'imprimerie de Gé dans l'épisode 3 que je vous invite à écouter du podcast et euh, oui euh, c'est quand même ce qu'il y a de tout particulier dans la chanson, cette espèce de communion qui se crée autour des refrains des rythmes qu'on tape dans les mains ensemble il y a aussi ça dans le rire mais c'est un peu plus isolé si tu veux quand on chante ensemble quelque chose, des mots euh, tu vois il y a quand même une finesse dans la communion qui est, qui est exceptionnelle en... En chanson et qui permet aussi d'aller à l'étranger euh, parce que tu vois il tu fais un truc l'humour euh, tu pars en, en Pologne par exemple. « Bonjour, l'angoisse ». Par contre, tu pars euh, avec euh, un spectacle, même si les gens ne comprennent pas tous les mots, il y a une communion. Il y a une communion sur une mélodie, sur une rythmique. Il euh, y, y, y a plein de trucs de la chanson. Il me parlait des estivales aussi. C'est un festival donc, de chansons. 18 dates, 3000 personnes, euh, plus 5000 personnes en 18 dates. Et il ne fait que de la chanson. C'est en extérieur parce qu'il y a quelque chose de fédérateur, il y a quelque chose d'instantané. Il y a vraiment un truc dans la chanson qui est, qui est fort qui fédère, et pour revenir à ce que tu disais avec ton frère je, je me demande aussi alors ça, ça c'est vraiment beau ce que tu dis aussi parce que je suis venu moi au spectacle par la magie mais vraiment la magie, j'étais magicien au départ, j'adorais faire des tours de magie et, et c'est vrai que je me retrouve sur scène à refaire cette j'avais un petit synthé aussi comme toi à, à revivre ce moment de, de liberté absolue de bulle d'enfance à répétition à chaque fois que je suis en concert, et là on partage vraiment, c'est impressionnant. Ah, ouais, mais grave! Et je, encore une fois, je découvre, tu vois, je découvre plein de choses. Je suis vraiment ravi de faire ce, cette causerie. Il euh, y a un autre truc aussi, euh, le fait de, 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 de chanter des mots euh, que, que ton que, que vous avez écrit ensemble, on va dire. Je dirais plus ça parce que je sais que vous interagissez énormément. Il y a quelque chose aussi, peut-être, qui allège euh, un certain poids, ce qu'on appelle le. Alors, je, parce que je vais te donner un exemple que j'ai vécu moi. Euh, j'ai fait du coaching euh, <rire> au, à, à, dans une salle pour c'était une résidence machin. Et à un moment donné, le coach, euh, c'était d'ailleurs le, enfin bon, on s'en fout ce qui c'était à l'époque, mais le coach me fait une séance et me dit cette chanson, chante-la moi en allemand. En yaourt allemand, okay. c'est pas ouais. terrible. Ouais. Yaourt, <rire> yaourt bulgare, quoi. Euh, et le, le mec, j'ai dit, bah ouais. Alors c'était hyper bizarre. Je le fais, tu vois, je comprends pas du tout ce qu'il me raconte. Et en fait, il m'explique, il me dit, l'objectif, c'est que tu t'allèges de du poids de l'auteur, parce que j'avais l'interprète, l'auteur. Et en fait, je trouvais ça très important ce que je racontais. Et euh, c'était sa technique pour que tu prennes conscience de, de ça. Alors toi. Voilà, dis-moi, entre. Tu m'as déjà dit, je suis dans ma bulle d'enfance. On, on sent ça quand tu es sur scène. On sent que tu es vraiment comme un gosse qui s'éclate, quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi ce facteur-là Et comment tu le vis, ça
0: C'est hyper juste ce que tu dis, vraiment, Théo. <rire> euh, ouais, ouais, le fait que ce soit des mots qui sont écrits par mon frère, voire coécrits, mais quand même, c'est lui l'auteur, euh, Malège. Du poids de l'auteur, c'est exactement ça, j'aurais pas dit mieux, c'est exactement comme ça que je le vis. Ça me permet de prendre du recul en fait, tout simplement. De, un recul, je, je trouve nécessaire quand même, quand on est sur scène, enfin pour moi. Hein. Et je trouve aussi par ailleurs que euh, je suis un peu en, en guerre contre cette espèce de fantasme de l'ACI. L'auteur, compositeur, interprète qui doit être excellé dans tous les, les domaines. Or, on sait que c'est rare d'exceller dans tous les domaines. Et, et moi, j'ai vu très vite que j'étais moins enclin à, à faire des textes qui tenaient debout. Mon truc, c'était plus la musique. Euh, plus et le plus voilà être sur scène chanter euh, et encore hein, c'est perfectible hein, je, je, je sais euh, ouais je sais euh, encore le chemin qui me reste à, à parcourir pour euh, pour évoluer et, et voilà et moi j'ai pas de, pas eu de, de mal à, à lâcher le côté auteur euh, et à le déléguer et, euh, voilà ça j'ai pas de comment dire d'égo de, de, mal placé euh, comme ça euh, je, oui je fais pas mes textes euh, alors je suis très vigilant sur les textes et de plus en plus euh, j'écris euh, avec mon frère et je vais être très vigilant sur tout ce que je chante je, mais je suis, je suis même euh, sans doute euh, encore plus vigilant que si c'est moi qui écrivais je, je pense parce que je suis extrêmement chiant quoi. Enfin, <rire> mon frère s'arrache les cheveux <rire> <rire> et voilà, et puis, mais je pense en plus qu'on est plus fort à deux quand même. On est plus, plus fort à deux dans la création parce que ça, ça permet un ping-pong. Ça permet, et puis comme on est frère, bah on se dit les choses sans détour, donc on gagne beaucoup de temps. On se dit les choses sans détour, on est extrêmement sévère l'un envers l'autre. Ah oui, on est très sévère, mais avec bienveillance et avec humour toujours. Et, euh, voilà, je suis capable de lui dire, mais non, mais ça, c'est, c'est, très mauvais, ça, c'est très, très mauvais. Et puis, lui, pareil, sur les musiques, il me fait des retours, euh, mais ça nous fait gagner du temps, c'est super. Et encore une fois, on part du principe, on part euh, de l'idée, oui, du principe que les chansons sont plus, sont plus importantes que nous, quoi, et que nos petits égaux et de nos, c'est la chanson d'abord, quoi. Et peu importe, euh, il faut que la chanson nous plaise à 200%, peu importe les moyens. Euh, voilà. Donc, euh, voilà, ça répond à ta question. <rire>
1: Oui, pleinement, pleinement. Et puis, et puis je, je vais à 100% dans ton sens, euh, ce fantasme de l'ACI qui est assez euh, français, d'ailleurs, hein,
0: oui. qui est assez français. Alors après, ouais. ah, tu trouves que c'est nouveau en plus ouais. Là, je viens de lire une, une, une bio euh, très complète sur Gainsbourg. Je suis fan de Gainsbourg. Et, euh, et c'est vrai que dans les années 50-60, les interprètes étaient hyper importants. Tu avais, bah voilà, avais Juliette Gréco, bien sûr, tu avais... Voilà, voilà. Et il n'y avait pas ce fantasme de la CI. Et ça, c'est quelque chose de relativement nou nouveau, entre guillemets. C'est venu avec la génération, peut-être Brassens, des gens comme ça, qui faisaient tout, guitare-voix, euh, Béard, Brassens, euh, des gens qui le faisaient très bien, d'ailleurs, hein, bien sûr. Mais il euh, y avait des interprètes, euh, Isabelle Aubray, euh, tu vois, l'époque des cabarets, euh, et c'était très important à l'époque. Et là, j'ai l'impression que le plus. Euh, il y a quelque chose qui a changé, c'est vrai que ce fantasme de la CI est très 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 important et je trouve que c'est pas toujours au service des chansons en fait.
1: Mais après c'est vrai que tu es dans un... Parce que si on va plus loin, tu peux le faire aussi à l'américaine où tu as un mec qui s'occupe des refrains, un autre des couplets, l'autre des textes. Mais là, ça, ça devient presque une, une industrie. Alors que là, vous êtes quand même entre deux eaux parce que tu te retrouves, vous te retrouvez avec une espèce de complicité, euh, quelque chose, tu parles de l'enfance, quelque chose que vous connaissez sur le bout des ongles avec vos propres aptitudes, capacités. Vous arrivez à vous dire les choses, vous parlez, vous voyez, vous vous sentez, euh, tu vois, à, à demi-mot c'est voilà et et, et et du coup je trouve que c'est le bon dosage en fait si tu veux dans la répartition des rôles pour ne pas être trop euh, compartimenté compartimenté et qui reste un tout une cohérence tu vois et, et, et aussi ce que je ce que ce que moi je vis ça beaucoup avec Romain où on est en train de se Romain Teltin avec qui on est en train de moi, il, est, il, fait beaucoup de, il a une sensibilité plus musicale, moi, plus des mots, donc il fait beaucoup de musique pour moi. Moi, je, je commence à écrire des textes pour lui, et dans, dans Pharo, on fait vraiment du quatre mains, tu vois, on est vraiment... Euh, et, et, et ce qui est intéressant, c'est que euh, j'aimerais rajouter ça, c'est qu'en effet, ça allège le fait de ne pas avoir les mots en tant que, enfin de ne pas porter 100% du poids de l'auteur mais ça engage une responsabilité aussi eh ben parce que ouais, moi ouais, je non. ressens ça avec Romain c'est à dire ouais. que quand je me dis Ouf, on est deux, ça va mieux je me sens plus cool, on est beaucoup plus détendu, on arrive, phareau c'est très ouais, festif, ouais. on se marre bien mais par contre, je me dis, là, c'est ma part. Euh, je je l'ai sur mon œil tu sais, gauche. Je le sens, même si je ne le vois pas. Et je sais que je ne veux pas me planter. Tu vois, il y a ça quand même. Hein.
0: Oui, il y a ce côté-là, de, 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 de presque de rendre justice quoi, au travail de l'autre. Ouais. Euh, alors après, à côté de ça, je ne sais pas si c'est paradoxal, peut-être, tu vas me dire. Mais euh, l'un des retours qui m'a le plus touché, on me le fait quelques fois, ce retour-là, après, après les concerts, c'est de me dire... Euh, ça fonctionne tellement qu'on euh, on, on croirait que c'est la même personne qui fait tout. Alors ça, ça me plaît aussi, parce que peu importe qui d'ailleurs, mais voilà, c'est le côté, voilà, le côté euh, oui, harmonieux, exactement, et puis euh, euh, que parole et musique soient imbriquées, en fait. Ce n'est pas un texte sur une musique ou une musique. Voilà. Et ça, ça me, ça me plaît ce retour-là. Euh, euh, mais bon, euh, effectivement, ce mythe de la CI, moi je trouve que ce n'est pas très justifié.
1: Non, mais que ça soit un modèle unique, ce n'est pas justifié. Euh, enfin, trop, trop unique. Euh, écoute, on, on s'approche de la fin. Moi, il y a un moment donné... <rire> ça passe vite, t'as vu hein Tu m'avais dit tout à l'heure, c'est peut-être long, une heure et tout, mais ça passe très, très vite. Et euh, moi, il y, y a un moment donné où, où j'aimerais bien passer... Je suis Amoureux de ton titre, euh, tant qu'il y aura des hommes. Euh, je, je te le dis, pour moi, tu as fait un must. Euh, vous avez fait un must. Je suis. Euh, je trouve je trouve qu'il c'est une chanson durable. Voilà. Ça fait partie de mes chansons euh, durables. Euh, J'adore la guitare slide. J'adore le, le, le propos. Euh, donc, je, je, ça me ferait plaisir de la passer. C'est possible Ça ne te dérange pas <rire> Alors, on la passera peut-être pour finir. Dernière question. Uh, duo avec Kent, oui, duo avec Kent, mais donc je trouve ça, en effet, il apporte, c'est un Lyonnais, il apporte une, comment dit, un registre dans le grave qui est très complémentaire avec, avec toi, donc c'est vrai que c'est chouette, mais je, 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 la, je, je me dis que je t'ai vu euh, sur euh, un YouTube avec quelqu'un qui parlait, euh, nous on l'a partagé euh, à gendarme j'ai l'impression que tu pourrais faire des tonnes de de, de duos euh, sur ce titre, <rire> oui, des tonnes de chansons de de, de duos sur ce titre parce que il y a quelque chose d'universel, tu vois, de durable. Euh, et voilà, je, 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 dans, dans ces temps d'excès humain comme ça, de, de, et puis de Covid où, le, où, la, où la nature, d'une certaine manière, nous rappelle à l'ordre, il y a, il y a, il y, y a, cette espèce de positionnement, cet angle dans cette chanson. Je vous conseille de l'écouter, elle, elle résonne, elle, elle fait vibrer. Je, j'aimerais que tu dises un, un petit dernier mot comme ça. On a, on a parlé pour commencer de l'humeur du jour avec ce contexte très spécial. Comment? tu vois la suite, euh, je sais que t'en as profité pour créer un nouvel album, euh, comment tu vois comment tu vois la suite de, 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 Avec ces doutes et, c, et, ces, et, ces, et ces trucs chouettes, parce qu'il ne faut pas déconner, les dates, va y en avoir plein, ça va se détendre, à euh, un, un moment ou à un autre, hein, on ne va pas non plus euh, se mentir, on sait bien que ça va, ça va se détendre. Alors comment tu vois les trucs Cet album, un petit peu sans le dévoiler, mais en quelques mots. Et comment tu vois, tu imagines le diffuser Comment tu vois les, 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 les mois, les semaines, les années
0: qui viennent euh, ah, C'est le mot de la fin. Écoute, je n'ai pas vraiment réfléchi à, à tout ça. Euh, effectivement, j'ai de quoi faire un prochain album. Euh je vais le faire à mon rythme comme d'habitude de toute façon euh, et puis dès que je serai satisfait à 200% je, je le sortirai donc je sais même pas quand euh, moi j'ai vraiment ce truc là ce rapport au temps justement on parlait de chanteur durable c'est le temps <rire> et ben moi aussi j'ai un rapport au temps euh, très euh, particulier c'est-à-dire que j'ai la chance, comme je te le disais, d'être euh, indépendant et de donc les, les, les albums sortent quand moi je, je, je le dessine et quand, quand j'estime je, qu'ils sont prêts. Euh, voilà, bah, j'espère que ce sera un album. Euh, qui, euh, qui creuse un sillon, euh, qui continue de creuser le, euh, un sillon et qui, avec une petite évolution, quoi, euh, à la fois euh, tradition et à la fois évolution, quoi. C'est un peu ça, quoi, une carrière ou un, ou un parcours. J'ai l'impression que moi, je suis pas. Il y a deux catégories d'artistes. Je, je, je pense qu'il y a les artistes qui se réinventent toujours les Bachung, Gainsbourg aussi quand même. Chaque album, ils vont avoir des musiciens différents. Des... Et puis, il y a ceux qui creusent des sillons. Moi, je fais plutôt partie du, de, de, ce, de ceux-là. Donc, dans la famille des Brassins, Cabrel, peut-être Souchon, des gens comme ça. Alors que l'autre famille, ça serait plutôt Higelin, Lavillier, des gens plus explosifs. Moi, je suis plutôt dans les, les gens qui creusent un sillon patiemment. Et voilà, c'est mon... ouais, mon... ma façon d'être. De... De façon de faire, de faire ce métier donc je, voilà pour te répondre je pense que le prochain album je vais essayer de continuer euh, le parcours de continuer le propos euh, inlassablement euh, puisque de toute façon j'ai l'impression que, que quand, moi je sais pas si ça te fait ça Théo mais quand je finis une chanson euh, je suis partagé en, entre l'allégresse d'avoir fait une chanson donc on est super content et puis il y a toujours un fond de déception en disant mais j'ai pas tout mis en fait j'ai pas tout mis elle n'est pas parfaite et ça sera mieux la prochaine, tu vois. Et c'est pour ça qu'on qu fait une... Ben oui, j'ai l'impression, tu vois. On court toujours après la, la chanson parfaite qui n'arrivera sans doute jamais. Mais c'est le parcours qui est intéressant. C'est pas, pas le but. C'est le mot de la fin. Merci Théo.
1: C'était Chanteur Durable. N'hésitez pas à partager le lien du podcast et à me retrouver sur Des histoires en musique et teofilardi.com